0: Liebe Podcast- und YouTube-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Show. Heute wieder mit am Start der liebe Silly. Schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank. Ich möchte mit dir heute gerne darüber sprechen, wie das eigentlich für dich damals war, als du aus Österreich geflüchtet bist. Die Flucht
1: aus Österreich. <lacht> ähm, ja, ich glaube, da hast du viel mehr zu erzählen, mhm. ne? weil du bist ja mit äh, Kind, Kegel, Familie und äh, allem geflüchtet, mehr oder minder, weil du bist ja zu einer Zeit weg, mhm. ja, ausgewandert, wo es wirklich keinen Spaß mehr machte, den ganzen Maßnahmen. Ähm, bei mir ist es schon etwas länger her, als mhm. ich Österreich verlassen habe. Ich habe da jetzt eigentlich keine schlechten Erinnerungen, mhm. ganz im Gegenteil. Ich habe mich damals extrem fokussiert auf das Wegziehen,
0: okay.
1: 30-Kilo-Koffer beschränken. Ich hatte ja nicht mehr, ich, ich war da auch ein bisschen sparsam mit dem Extra-Luggage noch dazu kaufen. Nee, ich habe die 30 Kilo dann bei Emirates gebucht und habe mich dann auf diese 30 Kilo auch wirklich reduziert. Nee, also ich kann sagen, vielen Dank Österreich an dieser Stelle. Ich gehe auch jederzeit gerne wieder zurück. Ich mag das Land, ich mag mhm. die Natur. Die Politik ist ein anderes Thema. Es ist ja auch, seitdem ich weggezogen bin in Österreich, hat sich ja vieles getan. Politiker kamen und gingen durch gewisse Skandale. Politskandal in Österreich. Diesmal
0: geht es um ein heimlich aufgezeichnetes Gespräch. Einflussnahmen auf Ermittlungsverfahren und die ÖVP.
1: Wer aktuell genau in der Regierung sitzt, weiß ich gar nicht so. Also ich kenne mich in Deutschland mittlerweile besser aus, weil ihr <lacht> habt eine viel geilere politische Ampel als die Österreicher. Mhm. Nee, aber bei mir muss ich sagen, Flucht, nein, es war ein Verlassen. Weil okay. ich eben die Sehnsucht hatte nach der Sonne und nach Sand und Stränden. Das war für mich eben so eine lang geplante mhm. Auswanderung. In einer Podcast-Folge davor, haben wir schon mal erwähnt, dass für mich das einfach eine Vorbereitung war, über mehrere Jahre nach Dubai zu ziehen. Ich habe damals meine Partnerin gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mhm. in Dubai zu leben. Sie hat sofort Nein gesagt und somit wusste ich, dass Ziele in einer Partnerschaft wichtig sind, dass die die gleichen sind. Weil Wenn Absolut. die Ziele nicht die gleichen sind, ja. dann biegst du oder brichst du etwas, was einfach nicht langfristig ist. Ne? Ja. Sie hat sich dagegen entschieden. Ich habe meinen Kurs beibehalten. Ich hatte ein Ziel vor Augen. Und deshalb bin ich dann eben vor ein paar Jahren nach Dubai gezogen. Ja? Aber wenn du schon die Frage an mich stellst, Flucht aus Österreich, äh, da sind wir vielleicht jetzt ein bisschen anderer Meinung. Ja? Warum bezeichnest du das Flucht aus Deutschland bei dir und deiner Familie? Was genau mhm. ist da passiert? Und vor allem, du hast mir irgendwie erwähnt, dass du ja heute noch... Ähm, Fan-Kommentare bekommst von Hatern. Das würde mich auch interessieren.
0: Ja, ja, also um das an der Stelle klar zu sagen, wir sind da tatsächlich nicht geflüchtet, sondern die Presse formuliert das natürlich gerne so. Und es ging darum, dass auf einen Schlag, ich glaube, über, glaub, über eine Million von, von Unternehmern und Selbstständigen schlagartig im Sommer 2020 das Land verlassen haben. Und das hat sich bis heute so vor, sofort bewegt. Das heißt, Deutschland hat in den letzten drei Jahren Einerseits die höchste Einwanderungsquote und kontrolliert muss man dazu sagen. Ja und auf der anderen Seite die höchste Auswanderungsquote. So und wenn du dir jetzt mal anschaust jetzt mal um das an der Stelle klar zu sagen wer kommt denn nach Deutschland rein und wer geht aus Deutschland raus?
1: Die nach Deutschland kommen halten die Hand auf. Ja und die die von Deutschland <lacht> wegziehen ne, ja. halten genau. die Hand zu und haben ihr Gebäck dabei.
0: Absolut und das Schlimme ist ja auch dass viele Unternehmer Dadurch, dass sie Deutschland verlassen, ja auch zahlreiche Arbeitsplätze wegfallen. Also auch hier wird ja das Sozialsystem in Deutschland von der Seite auch immer mehr belastet. Ja, Zuzüglich den ganzen Asylanten, die reinkommen. Wobei ich prinzipiell natürlich, und ich glaube, da ticken wir ähnlich, schon die Einstellung haben, dass Menschen die Hilfe benötigen, ja, diese auch bekommen sollen. Aber wenn du das Ganze natürlich unkontrolliert machst, Thema organisierte Kriminalität mittlerweile, ja Sozialbetrug und in Milliardenhöhe, das sind ja alles Dinge, die immer wieder in der Presse aufpoppen und da nichts dagegen getan wird, dann ist es halt eben so, dass aus diesen Deutschland immer mehr Geld rausfließt, als letztendlich reingesteckt wird. Man muss sich ja nur mal die, ähm, die Anzahl derjenigen anschauen, die wirklich aktiv Steuern bezahlen. Das sind laut Schätzungen, soweit ich informiert bin, wenn du mal die Rentner abziehst, äh, wenn du die Kinder abziehst und die ganzen ähm, Arbeitslosen und so weiter, sind das glaube ich irgendwie 17, 18 Millionen Deutsche von mehr als 80 Millionen Bewohnern in Deutschland, die diesen ganzen deutschen Apparat auf eine gewisse Art und Weise äh, am Laufen halten. Und die Bestverdienenden in dem Bereich sitzen definitiv in Berlin in der Regierung. Und letztendlich betrachte ich das mittlerweile als so eine Art Selbstbedienungsladen. Und ähm, ja, jeder, der die Möglichkeit hat, das System zu hinterfragen, um dann eben auch in seiner gestalterischen Freiheit als selbstständiger, Freiberufler Unternehmer... Die Wahl zu haben, der wird halt sich irgendwann Gedanken machen, ob das noch das Land ist, wo er zum Beispiel auch seine Kinder aufwachsen lassen möchte. Und das war bei uns irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben: Wir haben diese Möglichkeit, wir haben sie uns erarbeitet, ja, das hat uns niemand geschenkt. Und der Zeitpunkt war der richtige und deswegen sind wir nicht geflüchtet, sondern wir haben die Gelegenheit genutzt, ab einem bestimmten Zeitpunkt zu sagen, wir entscheiden ab jetzt selbst und frei, wo wir leben möchten, wie wir leben möchten, mit wem wir arbeiten wollen. Und ähm, vor allem natürlich auch, wenn du Familie hast, denkst du da immer mehr auch an die Kinder. Und deswegen war diese Entscheidung damals zu 1000 Prozent richtig.
1: Also zusammengefasst, die Medien bezeichnen euch als Flüchtlinge. Mhm. Ne? Du selber würdest jetzt auch nicht sagen, ähnlich wie ich, ne? das war für dich keine Flucht, das war eigentlich die Entscheidung, ja. ein Leben dort zu gestalten, wo ihr euch sicher und wohl ja. fühlt.
0: Absolut. Ähm, hier gibt es ein sehr, sehr gutes Zitat, was ich, was ich irgendwann mal gelesen habe. Und dieses Zitat lautet, Dinge, die du nicht änderst, akzeptierst du. Und damit glaube ich haben viele in Deutschland ein Problem. Ja, sie fühlen sich unwohl, sie sind mit vielen Dingen nicht zufrieden. Aber je länger du damit leben musst, umso höher ist die Akzeptanz, damit eben zu leben. Und plötzlich ist ja, ich sag mal, eine, eine Situation einfach kein Problem mehr, weil du dich längst daran gewöhnt hast. Ist halt so, hört man ja so oft oder diese dieses Ammenmärchen, ja wir müssen abwarten bis zur nächsten Wahl und all diese ganzen Dinge. Ähm, ja, das muss natürlich jeder selbst, selbst wissen, aber ich persönlich wollte und werde mein Leben, meine Lebensqualität sowohl für mich und meine Familie niemals von Politikern abhängig machen.
1: Es ist, glaube ich, auch diese Hoffnung, die der deutsche Bürger hat, der mhm. akzeptiert, dass es Probleme gibt in der Politik und mhm. es für das Volk immer schwieriger wird, mhm. egal ob das jetzt Inflationen sind, äh, Preiserhöhungen in jedem Segment. Ich glaube, das ist eher die Hoffnung, dass es irgendwann mal wieder besser sein könnte und bis dahin wird einfach mal abgesessen. Ja. Und jeder, der sich dagegen entscheidet, sprich die eigene Entscheidung fürs Leben trifft und wegzieht, mhm. sind dann die Flüchtlinge. Und da wird dann mit dem Finger drauf gezeigt, so du Arsch bist davongezogen, ja, dir geht es jetzt besser, hättest du doch da bleiben können. Und irgendwann ja. mal auch deine Ärmel hochzukrempeln und mitzuhelfen, was willst du denn da helfen? Du kannst die Politiker nicht wegräumen. Ja. Du musst warten, wie du gerade gesagt hast, abwarten bis zur nächsten Wahl. Und ich weiß aus Österreich, ah, da hat sich nichts getan, ob ich damals in der Wahlurne war oder nicht. Die Partei, die ich gewählt habe, kam nie an die Macht. Wie du es machst, machst du es eh nicht richtig. Und oft hat man eben genau den Eindruck, wenn man versucht, etwas zu ändern, kann man nichts ändern, weil irgendwo gibt es ganz oben eine Macht wahrscheinlich, die Absolut. die oder die Partei oder den aus der eigenen Partei dann äh, nach vorne stupst. Ich meine, wer hat denn den Scholz nach vorne gestupst? Wer hat denn Lauterbach nach vorne gestupst? Also gerade auch in Österreich gibt es Politiker, die nie gewählt wurden. Mhm. Den Lauterbach zum Beispiel um nochmal zurückzukommen, den hat niemand gewählt. Der ich wurde nie gewählt, ja. außer seine Präsenz in den Medien während der größten C-Krise. Der war ja immer und überall, bei jeder Talkshow. Der hat mehr gelabert als der eigentliche Gesundheitsminister. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss man erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel falsch Positiver haben. Du kannst oft gar nichts ändern, außer dein eigenes Leben. Und wann wirst du glücklich? Indem du dein eigenes Leben in die Hand nimmst. Und dich einfach ins andere Land ja, katapultierst, wegziehst, was auch immer. Aber wenn du etwas nicht ändern kannst und dich sowieso damit jeden Tag beschäftigst. Und das ist ja genau das, was ja eigentlich das Problem ist. Mhm. Der Deutsche, der Österreicher, die beschäftigen sich ja auch tagtäglich mit den Themen. Und die reden ja über die Probleme. Mhm. Da kann es nicht bergauf gehen. Und die werden auch, wenn sie in der Kneipe mit drei Bier über das Thema Politik reden, werden sie es nicht ändern können. Aber das sind dann genau die Leute, die in den Kommentaren wahrscheinlich bei dir irgendwo auf LinkedIn und Instagram ihren, ihren Schwachsinn hinterlassen. Sagen wir mal so, ich wollte fast sagen den Scheiß ne, als Kommentar. Ähm, und dann sagen so, ja du bist geflüchtet, ja, hättest doch ja. da bleiben können, hättest ja. mit aufbauen helfen können. Äh, was willst du denn da aufbauen helfen, was willst du denn da verändern? Man kann nur eben durch die Hoffnung abwarten, was bei der nächsten Wahl rauskommt. Kriegen die Grünen eine verpasst? kommt die AfD endlich an die Macht oder bleibt alles, wie es war. Und die Mitte hat sich ja in Deutschland extrem ja, nach links gewendet. Ja, also es gibt ja keine Mitte mehr. Es gibt nur noch rechts oder links. So, so habe ja. ich das Gefühl. Und warum hat Deutschland ein Problem mit der AfD? Und sobald die AfD, und da komme ich gleich zum Schluss, sobald die AfD mehr Stimmen bekommt, mhm. wird sofort die Partei und alle, die gerne die AfD wählen wollen oder würden, werden ins rechte Eck geschoben. Ne? Nazi und Co. Und das verstehe ich gerade nicht. Also ich habe den Eindruck, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland massiv eingeschränkt ist. Kaum hast du eben eine Meinung, wirst du rechts abgestempelt. Ob die dann wirklich abliefern, wenn sie was zu sagen haben, ist ein anderes Ding. Ja? Ich, ich, ich verstehe natürlich auch dich. Ich verstehe dann die Entscheidung, dass man wegzieht, weil man möchte ja nicht mehr in dem Umfeld bleiben. Und Umfeld ist wichtig. Ist wichtig, um eben sein Leben Genießen zu können.
0: Absolut. Also, um da mal drauf zurückzukommen, ähm, ich denke mal, du und ich und auch viele der Zuschauer, wir haben uns ja nicht selbstständig gemacht oder wir sind ja nicht Unternehmer geworden. Das ist mir von irgendwelchen, ja, ich sag's ja mal, ahnungslosen Dilettanten, die irgendwo äh, politisch auf einer gewissen Position sitzen, ähm, die nie in ihrem Leben ein Unternehmen gegründet oder aufgebaut haben, ja, die keinerlei Verantwortung übernehmen müssen, persönlich oder finanziell, wenn sie damit falsch liegen. Das ist ja nicht die Realität. Ich habe keine Lust, mich von, von den Menschen in irgendeiner Weise diktieren zu lassen, wann darf ich rausgehen, wie oft muss ich mich impfen lassen, wie oft Darf ich mein Auto benutzen? Ja? Äh, darf ich noch Fleisch essen? Oder eine Ricarda Lang, ja, die plötzlich auf einmal äh, Ernährungstipps gibt. Ja, da, da fragst du dich doch als, als normal denkender Mensch, sag mal, habt ihr alle irgendwie eine an der Latte? Und von den Menschen soll ich mir jetzt und auch meine Kinder diktieren lassen, wie ich zu leben habe. Warte
1: mal, ist die Ricarda Lang, die die, die aussieht wie die Cindy aus Mazan?
0: <lacht> Sozusagen, ja. Okay, cool. Genau. Ja, also das dann erstmal dazu. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, ich sagte es vorhin in so einem Nebensatz, ne, die Demokratie an sich in Deutschland, also ich sage das ganz offen mittlerweile, dieses ganze Demokratie-Thema ist ja eigentlich eher eine Fake-Demokratie. Denn eine wahre Demokratie bedeutet ja unter anderem, das Volk mitentscheiden zu lassen. Demos Genau. Und ähm, ja, du hast es vorhin gesagt, die Deutschen klammern sich so an die nächsten Wahlen und ähm, ich habe mal irgendwo ein Zitat gelesen, da heißt es, ähm, Demokratie bedeutet, wenn du alle vier Jahre ein Kreuzchen machen darfst, um das Gefühl zu bekommen, du hast irgendwas mitzubestimmen. In Scheiß hast du mitzubestimmen. Ist gar nichts. Weil letztendlich, wenn die wollten, dass du was mitzubestimmen hast, dann gäbe es ein Volksentscheid. Klassisches Beispiel, wollen wir weiterhin die Ukraine unterstützen, Volksentscheid. Wollen wir Waffen liefern, Volksentscheid. So wie in der Schweiz. Ja, zum Beispiel, ganz genau. Das
1: fände ich richtig geil. Ja.
0: Und da das ja nicht stattfindet und mittlerweile wir eine Situation haben, in der die Regierung... Ich glaube, zu 70, 80 Prozent, da gibt es Statistiken, äh, Dinge entscheidet, ja, Heizungsgesetz und dieser ganze Schwachsinn, ist das ganz offensichtlich, dass in Deutschland die Demokratie nichts anderes als purer Fake ist.
1: Ja, würde mich jetzt echt interessieren, was unsere Zuhörer und Zuschauer dazu sagen. Ähm, packt mal das gerne auch in die Kommentare. Also ich glaube, Patrick und ich, wir sind richtig heiß auf eure Meinung. Also seitdem ich jetzt in Dubai lebe und hier diese, diese Form kenne... Mhm. Ne? Ich habe das erwähnt in der Podcast-Folge, es ist eine Art äh, Autokratie, manche sagen Monarchie. Es ja. funktioniert. Und die, die da oben was zu sagen haben, ist ja nicht eine einzige Person, das ist, das ist der Herrscher zum Beispiel in Dubai mit seinen Beratern, die wollen eins, und zwar das Beste für ihr Volk und das Land. Und ich habe mit der Form, die wir hier in den Vereinigten Arabischen Erraten haben, als Zusammenschluss, ich finde das einfach interessant, weil mir geht es ja gut jeder lässt mich in Ruhe, ich habe die Sicherheit und ich muss mich nicht über das Thema Politik beschäftigen. Ich muss
0: es nicht. Ja. Ja? Also ich denke da mittlerweile auch und erst ich erlebe komplett anders. Also mir ist klar geworden, egal in welchem Land du lebst, es fängt alles bei Herrscher, bei den politischen Mächten, ähm, da fängt alles an. Was sind das für Leute? sind die qualifiziert, sind die kompetent, was für Interessen haben die, von wem werden die bezahlt? Ja, Das ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Definitiv. Und in Monaco, Monaco beispielsweise ist es ja genauso. Also in vielen Ländern, wo du einfach eine ganz andere Finanzkraft hast durch die Menschen, die das Land regieren, hast du vom Prinzip her, glaube ich, schon mal ganz andere Interessen. Definitiv. So, und dann, das ist der nächste Punkt, was ich feststelle, Natürlich gibt es viele Hater-Kommentare, die ich immer und immer wieder bekomme, aber auch hier ist es relativ einfach einzuordnen. Meistens sind das Menschen, die selbst gar nicht in der Lage sind, eine solche Entscheidung wie zum Beispiel Auswandern zu treffen die sind im Angestelltenverhältnis oder sind vielleicht als Selbstständige nicht so frei oder ähm, erfolgreich, um, um diese Entscheidung zu treffen.
1: Oder klassisch verschuldet, wie
0: oder verschuldet Absolut, ja. ja. Irgendwo ein Haus in der Pampa finanziert über 30 Jahre. ja Kreditschulden, ähm, vielleicht eine Scheidung oder was auch immer die Gründe sind. Ich habe mit erfolgreichen Menschen, wie du und ich sie in unserem Netzwerk haben, auch noch in Deutschland. Ich habe solche Diskussionen gar nicht. Ja, jeder, der halbwegs in seinem Bereich überdurchschnittlich erfolgreich ist, hat eine ganz andere Denkweise zu diesem Thema und meistens, um das ganz klar auf den Punkt zu bringen, die mit diesen klassischen Hater-Kommentaren kommen, ich lese da gleich mal ein paar vor, das sind keine Hater-Kommentare, das sind, das sind Loser-Kommentare, weil du liest alleine schon an der Art, wie die schreiben, siehst du einfach schon, dass da einfach die Denkweise irgendwie ein bisschen anders ist.
1: Also ich glaube, das ist halt wie du sagst, diese Loser-Kommentare, das sind Menschen, die halt leider nicht viel aus ihrem Leben gemacht haben. Ne? Und da festsitzen, wo sie gerade sind, ja. Ja, um sich schlagen, niemand ihnen die Aufmerksamkeit schenkt, also gehen sie rein in Social Media und kommentieren einfach irgendwas dahin. Leider würde ich sagen, ist das auch teilweise schon kränklich und das ist eben. Das, was ich vorhin gesagt habe, das Umfeld ist wichtig. Ne? Mhm. Und wenn diese Leute, die solche Kommentare hinterlassen, ein anderes Umfeld tatsächlich hätten, dann würden sie auch anders denken.
0: Ja. ja. Lass uns mal einsteigen. Ich habe so ein, zwei, drei Kommentare mitgebracht. Ich lese dir einfach mal auch für die Community vor und dann wäre es für mich mal spannend, was du dazu sagst, wie dein erster Gedanke ist genau zu diesem Thema. Der liebe Jörg Gretzky schreibt, Patrick Rainer, gut, dass sie weg sind. Aber warum belästigen Sie uns da noch hier? Kümmern Sie sich doch um den Mist, der in Dubai abläuft. Ich glaube, den Namen
1: werden wir jetzt wegpiepen. <lacht> ähm, welchen Mist haben wir denn hier? Ähm, ach so, ja, hatten wir auch eine Podcast-Folge. Wir sollten uns nach wie vor kümmern, wo die Scheiße von Burj wegtransportiert ja. wird. Also da kann ich auch noch mal sagen die fließt ganz normal in die staatliche Kanalisation. Also sonst gibt es hier keinen ja, Mist. Ja doch, es ist
0: schon sehr heiß. Es gibt nichts Grünes hier. Die Frauen haben keine Rechte. Ja. Genau, Frauen dürfen das nicht Auto fahren, alles, keine ja. Rechte und so weiter. Ja, das ja. ist alles Kacke hier.
1: Ja, Also deshalb, welchen Mist sollen wir uns hier kümmern? <lacht> das Problem ist, wir haben hier keinen Mist, um uns zu kümmern. Das Einzige, worum ich mich kümmere, ist, wo macht die nächste Bar auf und welches Restaurant ist wieder äh, unter den Top Ten, damit ich da wieder mal lecker essen gehen kann äh, oder mich mit Bekannten und Freunden treffen, sonst haben wir hier keine Probleme. Es ist tatsächlich so, wir haben hier keine Probleme. Doch, doch, eins fällt mir ein. Die Beamten, bzw. die Dienstleistung könnte man ein bisschen nachbessern. Aber es ist jetzt, glaube ich, in Deutschland auch jetzt nicht viel besser.
0: Vereinzelt, ne? Ja, ich glaube schon, dass es ein anderes Level ist an Dienstleistung. Hier, Glas gibt hier und da mal wieder Ausnahmen. Aber ich denke schon, um das auch der Community hier zu erklären, du wirst halt hier komplett ähm, entlastet als Selbstständiger, als Unternehmer. Ich kann mich erinnern, in Deutschland, vielleicht kennt ihr das, äh, gerade wenn du ein Unternehmen hast, die Flut an Briefen, die du innerhalb von einer Woche meistens bekommst. Ja? Äh, wir haben hier noch nicht mal einen Briefkasten, weil hier einfach alles digital per E-Mail oder per SMS genau, geht. Ja, ja, ja. Ja. So. Also du kannst dich hier komplett fokussieren. Du kannst, wenn du von A nach B willst, holst du dir einen Fahrer und, und buchst den. Du brauchst nicht einkaufen gehen, weil dir die, die, die Sachen nach Hause geliefert werden. Und alles mit App. Also alles mit der App. Ist, Dubai ist genau. extrem
1: digital und das ja. erleichtert wirklich uns. Und deshalb, wir, Also ich kann nicht bestätigen, dass wir hier einen Mist haben.
0: Die Medien machen natürlich vieles ganz bewusst ähm, ja, negativ. Aus meiner Sicht auch ganz klar mit dem Ziel, die Leute so ein bisschen abzuschrecken, ja, weil die wissen ja auch, okay, je mehr Leute hier rüberkommen, umso schlechter ist es für Deutschland. Ich weiß nicht, was passieren müsste in meinem Leben, um einen Post zu sehen und um mir die Zeit und die Energie zu geben, um dann so ein Ding abzusetzen. Dafür ist mir die Zeit einfach viel zu schade.
1: Vor allem, er kommentiert, schön, dass du weg bist, er beschäftigt sich aber mit dir. Er nimmt <lacht> sich die Zeit, er kommentiert, er muss dir etwas reindrücken. Ja. Ja, aber das hat er ja auch. Schön gelernt und das ist genau das, wo ich sage, ich verstehe es nicht. Ich verstehe, ja. Wenn mich irgendwas nicht äh, triggert, dann bin ich doch äh, am
0: weiter weiterscroll. Gehen wir mal ins nächste Kommentar rein, fand ich auch sehr spannend. Patrick Reiner, ist Dubai wirklich eine Option? Offiziell von mir aus, aber wirklich? Man nimmt seine Probleme in ein neues Land mit und bekommt die des fremden Landes noch obendrauf.
1: Man nimmt keine Probleme mit, außer man hat Steuerschulden, aber du nimmst nicht ein Problem mit, Du schließt ein Kapitel ab und beginnst ein neues Kapitel im Leben. Aber den Kommentar, da sieht man einen Funken Hoffnung, von mir aus, schreibt er. Mhm. Das heißt, das könnte eventuell auch ein Auswanderer mal werden.
0: Ich habe darauf auch geantwortet und habe es genauso gesehen wie du auch. Die meisten, die hierher kommen, die meisten kommen ja hierher, weil sie zu Hause keine Probleme haben und die Freiheit haben, frei zu entscheiden. Sie möchten wo auch immer leben. Ja? Genau. Und ähm, die Probleme, die ich hier mit oben drauf kriege, ist mir so nicht bewusst, weil wir haben ja hier ein ganz anderes System. Mhm. Es gibt ja hier abgesehen mal vom Steuersystem auch ein anderes Sozialsystem. Mhm. Ja. wir haben ein anderes Einwanderungspolitisches System. Ein kontrolliertes
1: Einwanderungssystem. Wir ja. haben
0: äh, andere, nennen wir es mal ähm, Kriminalitäts Tracking-Systeme, um es mal nett auszudrücken. Die sind bei 0, irgendwas Prozent. Genau. genau. Du hast ja keine Mietnomaden, weil das technisch faktisch gar nicht funktioniert. Weil du vorauszahlst deine Miete. Ganz genau. Und was ich zum Beispiel am Anfang sehr spannend fand, ist die Akzeptanz unterschiedlicher Nationen und unterschiedlicher Lifestyles. Also das fand ich super spannend, weil du hast ja beispielsweise in Deutschland ja auch immer mehr Kulturen, die aufeinander prallen und dann gibt es eben Ausschreitungen, Probleme, die Kriminalitätsrate erhöht sich. Das hast du hier seltsamerweise nicht. Hier leben alle Nationen zusammen. Hier akzeptiert jeder jeden, egal wo er herkommt, egal welche Religion, egal an, was er glaubt oder auch nicht. Und du kannst hier ganz geschmeidig mit einem italienischen Sportwagen durch die Gegend fahren. Es ist in Ordnung. Es gibt hier keine... Kein, kein Dissen unterschiedlicher Schichten. Und das
1: Interessante ist ja auch, es gibt hier, wenn du dein Auto versicherst, mhm. also sprich, du kaufst ein Auto und brauchst eine Versicherung, um es anzumelden, Vandalismus, also sowas gibt es gar nicht in der Polizei. Also es gibt hier keine Fahrzeuge, die durch Schlüssel äh, mutwillig randaliert werden oder was auch immer. Also das mhm. gibt
0: es hier nicht. Kratzer. In der Tiefgarage oder ne, was auch? Ne, gibt immer. gibt es nicht.
1: Gibt es ja. nicht. Ne? Ich habe auch einen Kommentar vor kurzem bekommen, weil ich die, die Strompreise mit Deutschland und äh, mhm. den Vereinigten Arabischen Emiraten verglichen habe. Deutschland war ja zu dem Zeitpunkt, von ein paar Wochen, als ich das Real hochgeladen habe, war bei 0,46 Euro. Die VAE im Vergleich 0,08, ne? also ein Bruchteil davon. Und da hat dann jemand drunter kommentiert, ich soll aufhören, Birnen mit Äpfel zu vergleichen. Also ich soll nicht die Energiepreise in Deutschland mit den Energiepreisen hier vergleichen. Das sind ja Äpfel und Birnen. Gut, dann habe ich ab dem Moment aufgehört, die Benzinpreise zu vergleichen, weil das sind auch Äpfel und Birnen. Da sieht man ja schon anhand von gewissen Kommentaren, wie verblendet Menschen sind.
0: Du glaubst gar nicht, wie oft, und das ist auch vielleicht mal ein Thema für die Community, du glaubst gar nicht, wie oft ich auch auf LinkedIn Kommentare bekomme, immer noch von Menschen, die den Kurs unserer Politik für absolut richtig halten. Ja, ich bin manchmal richtig perplex, also auf den ersten Blick gebildete Menschen, Geschäftsführer, Unternehmer, studierte Leute, wo du dir denkst, so das, das ist fast unglaublich, dass das echt ist. Ja? Aber deswegen mein Appell, vielleicht als Schlusswort heute in der, in der aktuellen Folge, es lohnt sich, alles daran zu tun, sich diese Freiheit zu erarbeiten, irgendwann auch frei entscheiden zu können wo du leben möchtest. Das muss nicht du sein, das kannst du dir selber aussuchen, aber dass du zumindest das Ziel hast, irgendwann in deinem Leben an diesem Punkt sein zu können, einfach zu entscheiden, hier gefällt es mir nicht mehr, ich gehe einfach nach A, B oder C. Das ist etwas, was ich jedem wirklich nur ans Herz legen kann.
1: Meine Sichtweise ist sogar, also ich gehe so weit, dass ich sage, genau das ist die größte Freiheit im Leben. Ja. Wegzuziehen können jederzeit ja. Vielleicht sogar dahin, wo man gerne Urlaub macht. Dahin, wo man den schönsten Moment im Jahr verbringt. Wie du sagst, das muss nicht Dubai sein. Das kann Italien sein, das kann Spanien ja. sein, Zypern, das kann Miami sein, das kann ja. Melbourne sein. Das ist doch komplett egal. Wichtig wäre, diesen Moment genießen zu können, wenn man sagt, so, ich wandere aus oder eben ich ziehe um. Ich habe das damals, als ich nach Dubai gekommen bin, ich habe das gar nicht so krasses Auswandern empfunden. Für mich war das mehr so ein Umziehen, Adresse
0: ändern. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage heute, früher war das Eigenheim das absolute Statussymbol und heute ist es geografische Freiheit.
1: Da stimme ich dir ausnahmsweise auch wieder zu.
0: Ausnahmsweise. Ja.
1: <lacht> Alles klar, cool. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen.
0: Genau, in diesem Sinne... Soll's das für heute gewesen sein. Wir sehen uns. Wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Schaltet ein. Wir freuen uns auf euch.
1: Global, verbal. Ciao. Vielen Dank, Patrick.